0: Also wir bräuchten eigentlich Sprachschulen des Glaubens, die ganz einfach sind. Schnittstellenkompetenzen für den Alltag. Proben heißt für mich, wir erproben, wie wir Menschen unseren Nachbarn von Gott erzählen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Winter podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem… Thomas Schlegel. Thomas, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin von Hause aus Pfarrer, arbeite jetzt in der Verwaltung, in der Kirchenverwaltung in Erfurt. Und was ich da mache, ich leite hier ein Referat für Gemeinde und Seelsorge und zu diesem Bereich gehören auch die Erprobungsräume.
1: Erprobungsräume sind äh, heiß im Kommen, habe ich gehört.
0: Äh,
1: ihr wart die Ersten in der EKM mit den Erprobungsräumen. Mittlerweile hat es auch die e zum Beispiel, relativ neu, ne? zwei, zweieinhalb Jahre alt oder Mit Corona ist mein Zeitgefühl ein bisschen durcheinander. Sag mal, was, was sind Erprobungsräume?
0: Ja, das sind Schonungen, in denen neue Formen von Kirche entstehen können. Ähm, Welpenschutz kann man auch sagen oder wie auch immer.
1: Wie, wie, ist, es, wie ist es zu dem Projekt gekommen?
0: Das ist natürlich eine lange Geschichte. Ähm, nee, wir haben Zeit. Ja, ja, ja. Also bei Wie, da gibt es natürlich immer die Frage, was, äh, welche zeitliche Abfolge gab es oder welche Begründung gibt es? Und das ist durchaus voneinander zu trennen. Ähm, man kann auch sagen, Anlass und Grund der Geschichte. Ja. Ähm, ich denke, der Anlass war äh, schon auch die Fusion. Also wir sind hier in Mitteldeutschland. Ich nehme euch mal mit nach Mitteldeutschland. Hier gab es früher die Thüringische Landeskirche, eine lutherische Kirche und eine unierte Kirche, die Kirchenprovinz Sachsen. Ähm, die hatte einen Sitz in Magdeburg und die andere hat einen Sitz in Eisenach. Und äh, die beiden Kirchen sind 2009 fusioniert und... Man mag es kaum glauben, aber auch Strukturveränderungen können die Beteiligten dazu führen, dass sie sich Fragen stellen, was machen wir eigentlich? Oder in welche Richtung entwickeln wir uns? Was ist gerade dran? Und so hat die Synode sich überlegt, ja, wir müssen diese Gemeindethemen, wie geht's weiter mit der Kirche, wie geht's weiter mit der Gemeinde? Diese Fragen lagen oben auf, etwas vereinfacht gesagt. Und ähm, am Ende dieser ersten Landessynode hat sie eben beschlossen, auf solche Erprobungsräume zu, zu gehen. Das war ähm, die zeitliche Abfolge. Die Gründe sind natürlich viel, viel ähm, differenzierter und vielschichtiger. Das sind die Abbruchprozesse, die wir erleben. Das sind die Strukturveränderungsprozesse, die wir selber erleben. Und ähm, dass wir merken, dass Formen, die wir bisher gelebt haben, in den Gemeinden so nicht mehr funktionieren. Das sind nun entweder selber die Gottesdienste, dass dort weniger äh, Besucher und Besucherinnen kommen, aber überhaupt die, die Parochialgemeinde auf dem, ja, ich will durchaus mal sagen, auf dem absterbenden Ast ist. Und das sind, das sind die Hintergründe. Und ich denke, man kann Erprobungsräume nicht verstehen ohne diese Abbruchprozesse. Mir geht es so, dass ich, wenn ich in manche westliche Landeskirche schaue jetzt und die sagen, oh, Erprobungsräume ist angesagt, ist fancy, wir machen das auch, so als nettes Projekt noch nebenher, finde ich natürlich super, weil ich Erprobungsräume toll finde, aber ohne diese Hintergrundmelodie oder diese Begleitumstände, die wir hier in Mitteldeutschland verstärkt haben, ähm, könnte es zu einem netten Zusatzprojekt werden. Und das ist es für uns nicht und das soll es auch nicht sein.
1: Aus meiner Erfahrung sind Prozesse, die in den ähm, ehemaligen Ostbundesstaaten ablaufen, oft nicht so sehr präsent. Könntest du das ein bisschen spezifizieren, was wie diese Abphase? Also ich, ich höre daraus, Erprobungsrollen ist für euch ein existenzielles Projekt und nicht nur erst in fünf Jahren, sondern eigentlich schon vor zehn Jahren, oder?
0: So ist es. Genau. Also Erbruchungsräume sind für uns eigentlich mehr als eine Spielwiese. Ähm, es war relativ klar, ich erinnere mich noch gut an die Synode 2014 im Herbst, im November. Wir haben angefangen mit äh, unserer Präsentation, unser Dezernat, das eingebracht, Herr Fuhrmann und ich. Wir haben relativ deutlich gezeigt, wo wir als äh, Kirche, als Landeskirche, als evangelische Kirche mit unseren bisherigen Formaten, mit unserer bisherigen Art und Weise, wie wir Kirche sind, an unsere Grenzen stoßen. Sei es nun in Plattenbaugebieten, sei es auf den ländlichen Räumen oder sei es ähm, ja, mit der Farbesoldung, ähm, die Reichweite, die soziale Reichweite von Kirche nimmt ab. Und das war das Hintergrundszenario. Das heißt Wer damals Ohren hat zu hören, ähm, hatte zu hören, der wusste, dass es hier um mehr geht als äh, um diesen Prozess. Und äh, ich muss an der Stelle auch unsere Landesbischöfin schon mal in, in, ähm, hier mit ins Spiel bringen. Sie ist äh, eine Frau gewesen, wir haben inzwischen neun neuen Landesbischof, die hat einfach die Themen prophetisch gesetzt. Ich kann mich erinnern, dass sie 2013 ähm, in der Frühjahrsturnode, da war ich selber noch gar nicht in der EKM, da hat sie einen Bischofsbericht gemacht, wo sie diesen Satz geprägt hat, wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer bisherigen Möglichkeiten. Und das ist ein ziemlich starkes Statement, hat auch stark gewirkt, hat ja natürlich auch viel Widerspruch eingebracht, aber auch einiges an Erleichterung, weil die Leute haben gemerkt, jetzt können wir ehrlich sein. Jetzt endlich spricht es mal jemand aus. Wir mühen uns hier ab, die Mitarbeitenden in den Gemeinden, die Kirchenältesten die sind irgendwie alle am Limit, die sind erschöpft, weil es immer mehr wird. Und es zeigt aber nicht den Effekt, ähm, den sie sich davon versprechen. Und deswegen hat sie auf den Punkt gebracht, wir können so nicht weitergehen. Es funktioniert nicht mehr. Und das so klar zu formulieren und auf den Punkt zu bringen, das war durchaus ihr Verdienst. Und das zeigt auch etwas von der Gemengelage, die im Hintergrund der Erprobungsräume liegt.
1: Und ich glaube, das kann man sich nicht so richtig vorstellen, wenn man noch nie mit, ähm, mit Kirchen im mitteldeutschen, ostdeutschen Raum zusammengearbeitet ist, dass diese Diaspora-Lage und die Frage nach äh, Sozialisation und Abbruch der Sozialisation, also eigentlich all das, was ja Studien auch für die anderen Bistümer und Landeskirchen ähm, prognostizieren, das habt ihr ja schon extrem lange. Also ich überlege jetzt mal kurz zeitliche Einordnung. 2009 habe ich Abitur gemacht. Wenn äh, du sagst, da, sind, äh, da hat man sich die Fusion gesetzt. 2009, 2000, ähm, 10, elf herum ist der ist der Reformprozess im Bistum Köln zum Beispiel angelaufen, der erste Strukturprozess, wo man Räume vergrößert hat. Und da vergrößert man so auf von fünf Pfarreien auf eine Pfarrei, die so eine Größe hat von einem Stadtteil. Und äh, eurer Fusionsprozess und auch äh, wenn man bis zum Erfurt oder bis zum Magdeburg guckt, sind ja in diesen Zeiten, dass ihr halt gesagt, okay, das ist eigentlich so eine Fläche, wovon wir in den bis zum Trier, bis zum Rottenburg, Stuttgart, so, wovon die jetzt anfangen zu arbeiten und sagen, wir müssten diese großen Räume haben, die ihr schon Ewigkeiten besitzt. ne
0: Ja, und der Unterschied ist halt der, dass wir schon seit ungefähr 10, 15 Jahren merken, dass diese Räume, die neu geschaffen werden, ihr nennt es vielleicht pastorale Räume oder wir nennen es Region oder was, was immer, das ist kein... Reformprozess. Das sind Strukturmaßnahmen, die uns leider viel Energie und Zeit kosten und äh, auch äh, ein Stück dieses Sterbens des, äh, der, der Kirche zeigen, aber die bringen uns nicht nach vorne. Die müssen wir machen, das sind Anpassungsprozesse der Organisation, sage ich mal, aber die, das sind keine Reformen. Da gibt es so ein bisschen so einen Euphemismus. Man hat das gerne so als Strukturreform verkauft oder wir machen jetzt hier, wir legen die alle zusammen und dann geht es total nach vorne. Das haben wir nirgendwo erlebt. Wir haben immer zusammengelegt, zusammengelegt, zusammengelegt und die eine Anpassung hat die nächste Anpassung nach sich gezogen. Es gab eine Strukturreform nach der nächsten und nach 20 Jahren hat halt diese Bischöfin gesagt, das haben viele gespürt, haben gesagt, Leute, das, das geht immer so weiter und am Ende gibt es noch eine Kirchengemeinde in Mitteldeutschland. So. Also wir müssen irgendwas anderes. wir müssen aus diesem Sog raus, sonst wird das nichts.
1: Ja, vor allen Dingen das Problem an diesen Strukturprozessen, das habe ich öfter auch schon mal gemacht, aber ich sage es dir sehr gerne, weil ich glaube, das ist ein Grundproblem, <lacht> Ist, dass wir die ganzen Strukturprozesse von der Struktur her denken. Und ich meine, Strukturfragen bringen Strukturantworten. Und Formkritik bringt Form. So, also das, das greift überhaupt nicht dahin. Und wenn man sich ähm, überlegt, so, ey, warum, warum sollte jemand sich in Kirche investieren, wenn die Ansage ist, ich sage es jetzt mal katholischerseits, wir haben keine Priester, wir haben kein Personal, wir können euch nicht mehr versorgen, wir müssen größer werden und seid froh, wenn wir überhaupt kommen. Wenn das die Ansage ist, ne? wieso sollte ich dann hingehen und sagen, geil, habe ich Bock drauf. Schön, dass sie das macht. Ne? Und äh, die inhaltliche Dimension, was bedeutet das Pastoral eigentlich, in die Fremde zu gehen, in die Größe zu gehen, äh, Wachstum wieder zu gucken, zu sagen, wer hat eigentlich Bock, mit uns zu arbeiten in der Fläche, da Initiativen zu fördern etc., ne? das ist immer so, so ein Annex an dieses, eigentlich haben wir kein Geld und keine Priester und deswegen müssen wir die Struktur machen, aber wir tun jetzt mal so, als ob das auch inhaltlich für uns cool ist. So. Aber in Wirklichkeit hat man ganz oft das Gefühl, das will halt keiner, ne? So, es will keiner diese große Struktur, also keiner, der diese große Struktur mit zu verantworten hat, sondern es ist oft so ein, ja, das können wir aber dann auch richtig cool machen. Und dann guckt man sich an, wie das praktisch umgesetzt wird und denkt sich so, ja klar, aber ihr habt euch immer noch nur um die Struktur gekümmert, ne? Ja.
0: So. Ja, und das Interessante ist, ja, Tobias, dass die Struktur auch wirklich total Zeit frisst und Energie frisst. Also wir haben ja auch das Gefühl, wir, haben hier wirklich, also wir tun was. Wir sind geschäftig, wir machen Pläne, wir machen äh, Karten ähm, und so weiter und, und müssen neue Haushaltspläne machen und alles Mögliche. Also das heißt, wir müssen Gebäude verkauf, verkaufen. Wir sind also ständig beschäftigt. Aber es ist eine Art Fluchtprozess. Ich sehe das als eine Art Fluchtprozess. Psychologisch kann man das ganz gut äh, so erklären. Mein Kollege hat gesagt, das ist die Flucht in die operative Notdurft. <lacht> das bringt es äh, gut auf den Punkt, weil ähm, man hat was zu tun. Und deswegen gibt es auch ein formalistisches Missverständnis der Erprobungsräume. Man denkt, oh, jetzt hat man halt Erprobungsräume, man hat eine Struktur geschaffen. Aber es geht hier nicht um eine Struktur, das muss uns klar sein. Und auch in Strukturen, egal welche wir schaffen, welche Gemeindeform, es geht ja nicht um die Form an sich, sondern es geht um das, was wir da machen. Es geht um unsere Haltung. Und da sind wir merkwürdig sprachlos. Ich bin manchmal entsetzt, wie wenig wir eigentlich unser Evangelium, wir reden von der Kommunikation des Evangeliums, aber was ist denn das eigentlich? Was sagt, und dann nicht in Floskeln, ja, ich höre ständig diese, ja, ich sage mal Floskeln, auch von den Kanzeln. Und, und dann werden ja, dann werden die Sachen gesagt, die wir alle schon in Theologie schon gehört haben, die theologisch alle richtig sind, aber es sagt keinem was. Ich frage mich, ob es ja, den Predigern auch. was sagt.
1: Oder auch sowas wie, wenn zeigt zeigt, ja. ja, wir müssen die frohe Kunde zu den Menschen bringen. Ja. Und dann denke ich mir so, ja und was, wenn sie keinen Bock darauf haben? Ja, was ist denn die frohe weißt Kunde? Sag ja, doch mal mit ist... deinen Worten.
0: Was ist denn die frohe ja. Kunde?
1: Mit meinen jetzt? Ja, ich, ja,
0: ich kann es auch versuchen <lacht> mit aus. meinen zu sagen. ja aber Meine Güte, das ist aber das machen wir dann nicht. Das trauen wir uns nicht. Ja. Das ist wie so, eine, wie so ein Mantra, was wir von uns hertragen in den Gremien. Ja, wir müssen doch zu den säkularen Menschen das Evangelium kommunizieren. So.
1: Ja, und weil aber auch meistens dahinter steht, ist ja nicht so, also diese, in dieser Floskel, lass uns die doch mal auseinandernehmen, da steckt ja so viel äh, Shit drin. Das erste ist, erstmal, wie ist die Kommunikation gesetzt? Die Kommunikation ist gesetzt mit, ich muss dir was geben. So, ne, also ich bin derjenige, der das Gute hat und du bist eigentlich der schlechtere Mensch, der nicht so viel Gutes hat und das gebe ich dir und das bringe ich dir, weil ich davon ausgehe, dass das, was ich habe, für dich sinnvoll ist. Wer du bist als Person, was für dich sinnvoll ist, was deine Bedürfnisse sind, scheißegal. So, und das, das andere ist ja auch, dass es überhaupt nicht auf Dialog ist. Ich gehe ja überhaupt gar nicht davon aus, dass der andere eigentlich etwas hat, was mir nützlich ist. Ne? Oder dass Gott schon beim anderen schon längst da
0: ist. Ne? Dass, dass oder dass wir eigentlich... zusammen Gott auf die Spur kommen. Das wäre ja, auch spannend.
1: Dass, dass es gar nicht darum geht, dass ich oder du mir sagst, wie es richtig ist, sondern dass es darum geht, dass wir Gemeinschaft werden können in Sachen und äh, von der Grunderkenntnis geteilt wird, dass Gott in der Welt ist. Also Gott in die Welt wirkt und Gott sich in die Welt offenbart und dass es weder die Kirche alleine noch die Welt alleine schaffen kann, alles zu wissen, was Gott weiß. So.
0: Ja, ja. Und, ne, Und deswegen so in zum Beispiel, was, was, was auch so eine verklausulierte Sprache dann ist, wenn man länger bei Kommunikation bleibt, Kommunikation des Evangeliums ist ja eigentlich schon etwas Kommunikationsbegriff, der bringt das ja auf Augenhöhe miteinander. Der sagt ja, ich ist im Gegensatz zu dem Missionsbegriff, dem ja auch immer diese äh, Schlagseite oder die fehlende Augenhöhe eben vorgeworfen wird, ich sehe das zwar nicht so ganz, aber ähm, da sagt man dann Kommunikation und denkt, damit hat man Subjektorientierung eingezogen, ähm, aber wenn man dann mal länger zuhört, sagt, naja, wir wollen Hoffnung in den Stadtteil bringen, zum Beispiel, oder so, dann kommen solche Vokabeln, dann denke Ich auch mal, auch ja, klar, ihr seid als Menschen damit Hoffnung, aber äh, du hast recht, das ist wie was, wir bringen jetzt was mit, so ein Päckchen ja. und das lassen wir jetzt hier und dann gehen wir wieder, oder? Also,
1: und wie oft das ist, so, und, und das seid halt Leute, also ich meine, es gibt ja auch ein, ein einfaches psychologisches Phänomen, man wertet nie sich selber ab, man wertet immer den anderen ab. So, und wenn du jetzt kommst und sagst mir irgendetwas, wie es zu sein hat, und das widerspricht mir, weil ich zum Beispiel nicht kirchlich sozialisiert bin und deine Form von, äh, zu sprechen für mich eine Ekelgrenze im Sinne der Milieus ist, so, und dann sage ich ja nicht, ach, das ist aber interessant, was der Mensch sagt, und dann sage ich, was ist das denn für ein Spinner? Ne? so, also man verwehrt sich eben auch den, der Kommunikation drin. und ich meine, hey, Lass uns doch das Kleine runterbrechen auf jede WG-Party. Jeder hasst den Typen, der herumgeht und die ganze Zeit sagt, ich bin übrigens Architekt. Ich bin übrigens Architekt. Und dann nur bei den Leuten kleben bleibt, die sagen, ach, erzähl mal, was bedeutet es denn, Architekt zu sein? So. Und so laufen wir als Kirche aber viel zu häufig in der Welt herum. Ne? So, hey, wir sind übrigens Christen, wir sind übrigens Christen. Und dann bleiben wir nur bei den Leuten stehen, die sagen, ach, das ist ja interessant, erzähl mal über Christen Oder
0: ne? andersrum, Tobias, es gibt ja auch die, die dann sagen, boah, das tragen wir nicht vor uns her. Und dies möglichst vermeiden ähm, von tatsächlich ihrer Hoffnung. Wenn sie dann doch mal jemand fragt, sind sie dann doch still. Oder die sagen, nee, also das wollen wir jetzt, das, wir wollen ja nicht missionieren hier. Ähm, die nicht sagen, dass sie theologisch die über Die dann so befangen sind, auch mal Gott in den Mund zu nehmen. Oder zu ja. sagen, hey, lass uns doch mal beten, ich bin selber ratlos. Das ist so eine, das ist das ganze Thema, das ganze Religionsthema ist in der Kommunikation so schambesetzt. Oder so, es ist so peinlich, darüber zu reden. Mit wem rede ich über mein Gehalt oder mein Verdienst, mache ich auch nicht. Und so ist es fast schon, wenn ich über Gott rede, das, das fühlt sich irgendwie strange an, das fühlt sich komisch an und das, aber wenn wir ich denke, Tobias Erprobungsräume sind alles schön und nett, aber wenn wir das verstehen und sagen, wir, wir machen hier schaffen eine Struktur und wir gehen nicht daran auch uns selber zu befragen, was gibt mir denn mein Glaube im Alltag, kann ich das denn mit meinen Worten sagen und möglichst, ja so, dass es meine Frau oder mein Nachbar versteht, wow also wir bräuchten eigentlich Sprachschulen des Glaubens die ganz einfach sind Schnittstellenkompetenzen für den Alltag. Ich, äh, ich
1: arbeite dran, äh, an solchen Sachen genau sowas zu machen und ich, so eine Erfahrung, die ich halt habe, ist ja auch, diese, mh, diese Sprachlosigkeit lässt sich ja auch mit Identitätsmodellen ganz gut erklären. Ne? Das sind halt, ganz oft sind wir in unserer religiösen Sozialisation oft auch noch in einem übernommenen Identitätsstatus, dass wir halt das sagen, was uns für richtig erklärt worden ist. So eine Katechismusfrömmigkeit, ne? dass man eben die Floskeln aufnimmt. Nicht, dass man sagt, ich, das reflektiert oder so und nicht, dass man sich auch nicht als mündigen Gläubigen fühlt, aber dass man eben sagt, ja, das ist halt so. Dreifaltiger Gott ist halt so. Und dann gibt es das Extrem, das halt sagt, Theologiestudium, um das zu machen, aber, ich bringe katholischerseits an, es gibt auch die Mystiker, die sagen, hey, du kannst eben auch nachspüren, was das bedeutet, drei zu sein in deinem Leben. Und ich mache Glaubensbeziehungen, ganz oft versuche ich die mal so in Liebesbeziehungen einfach zu übersetzen, weil ich glaube, dann wird es ja auch noch mal erkenntlicher, ne? Wenn ich reflektiert habe, was meine Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Partnerperson ist, dann kann ich jemand anderen darüber erzählen, ohne Floskeln zu benutzen, ohne nur zu sagen, ich liebe sie, sondern dann kann ich sagen, ich liebe, ich liebe das und das und das und das gefällt mir und das stört mich und da haben wir unsere Konfliktpunkte und da haben wir gelernt, Schmerz zuzulassen und da haben wir gelernt, das ist, äh, da reden wir einfach nicht drüber oder das sind Sachen, die wir nicht zusammen machen können, das sind einfach nicht unsere Dinge und das sind Sachen so, warum sind wir zusammen? Wir sind nicht nur zusammen, weil es Verliebtheitsgefühle gibt, wir sind auch zusammen, weil wir uns eingeschworen haben miteinander, weil wir Leben teilen wollen miteinander und wir wissen, das wird nicht immer funktionieren, so. aber das ist ein Commitment. Ne? Und dann fängt man an, das zu reden und auf einmal ist aus diesem Ich-liebe-dich etwas geworden, was kommunizieren kann, aber davor muss ich ja das mal reflektiert haben oder so, ich muss in eine Krise reinkommen, ich muss wissen, passt das, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss durch Schmerz gehen und so ist es, glaube ich, auch, wenn man über Glauben Genau.
0: Und, und auch lernen, darüber zu reden. Es ist wirklich auch ein Lernen ganz einfach ähm, und auch eigene Worte daraus zu finden. Weißt du, was mir Sorge macht, ist, ähm, dass entweder wird das floskelhaft rezitiert oder ähm, die Leute werfen es ganz über Bord. Das ist die andere Bewegung, die sagen, ah, mein Kinderglauben habe ich jetzt abgelegt. So, Ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich das nicht mehr glauben kann. So, aber irgendwie dazwischen gibt es wenig. Und das würde ich halt diese Suchbewegung, für mich ist das Erproben, Tobias, nicht nur bezogen auf Formen, auf Strukturen. Da gibt es ein Projekt für fünf Jahre, die kriegen 25.000 Euro. Sondern Erproben heißt für mich, wir erproben, wie wir Menschen unseren Nachbarn von Gott erzählen, mit unseren Worten. Das erproben wir, weil wir müssen das ausprobieren, wir müssen das auch üben. Und das, das Komischste ist einfach schlechthin, wenn man dann in so einem Plattenbau in so einem Stadtteilbibliothek sitzt, ehemals, so eine sozial, ja, ehemals sozialistische Stadtbibliothek, und dann versucht einen agendarischen Gottesdienst zu machen. In der Luther mit lutherischer Bibelübersetzung oder Luther, Lutherübersetzung, da merken die Leute ja schon oder da merken auch die, die das machen, wie komisch das eigentlich ist, wie, wie merkwürdig sich das anfühlt, wenn man die kirchliche Bubble verlässt. Und sie haben aber kein Alternativmodell, das heißt Sie müssen dann sagen, wir müssen gucken, welche Bibelgeschichten eignen sich. Also von den Niederländern, die viel, von denen wir viel lernen immer wieder. Ganz beeindruckend war so eine Pionierende Straße aus Amsterdam. Ich, sage, wir müssen, ich habe völlig neu gelernt, die Bibeltexte zu lesen und völlig neue Sprache. Und, und äh, Gesang zum, funktioniert zum Beispiel gar nicht. Also das heißt, diese, diese liturgischen Formate oder, oder den Glauben zu feiern, das ist auch ein Erproben. Und das so authentisch zu machen, ja, dass das Menschen verstehen. Und ich, ich glaube, da müssen wir uns einfach auch zugestehen, dass wir das erproben müssen, dass wir da auf einer Suche sind, dass wir auf dem Weg sind. Wir können das nicht einfach, weil wir Theologie studiert haben. Im Gegenteil, da haben wir es vielleicht sogar verlernt.
1: Es muss halt eben auch, ähm, es muss halt lebendig sein. Ich, also ich finde, Aber lebendig
0: wird es doch, wenn es persönlich ist, oder Tobias? Genau, ja, total. Wenn ich, ich von mir hat, rede und um meinem Glauben. Entschuldigung.
1: Bin ich da cool? Ich, find, ich finde, nichts hat äh, Luthers Idee vom Priestertum aller Getauften und dem Volk aufs Maul schauen und die Bibel für das Volk ähm, kommunizierbar machen so sehr verraten wie die neue Luther-Übersetzung. Also ich finde daran, ja, darf ich sagen, äh, ich finde daran sieht man das nochmal, wie stark man so in seiner inneren Bubble ist und irgendwie diese Idee hat, naja, Katholiken haben das ja auch diese so wir haben eigentlich das Geheimwissen über die Offenbarung Gottes und die geht eben auch über Sprachkodexe so und es ist aber so wichtig dass der Elch rührt am Wasser und ich denke mir hey geh mal raus und red mal mit jemandem und der wird dir tausend Sachen sagen die wichtig sind aber ob das jetzt ein Elch ist der da rühren muss das ist dem scheißegal so und das ist auch nicht eine baseline Gottes ich verstehe das dass es im Milieus relevant ist aber dann seid ehrlich zu euch und macht klar, dass die neue Luther-Übersetzung nicht mehr Luthers Anspruch folgt, das Wort Gottes verständlich zu machen für selbst die allereinfachsten Menschen, sondern dass es eben den Anspruchsvolk, das Wort Gottes wieder zu aktualisieren für einen sehr elitären, kulturell geprägten Protestantismus. So, ne? Neue Einheitsübersetzung auch nicht besser, so also ich will jetzt nicht nur auf Luther rumhacken.
0: Nee, nee. Ich, ich denke, dass. Der Knoten im Kopf, den wir haben, ist, dass wir das Evangelium in einer gewissen Kultur verwechseln oder in einem Lebensstil. Natürlich im bürgerlichen Lebensstil ist relativ klar. Wir können es gar nicht vorstellen, wie Evangelium auch prekär geht oder <lacht> jemand, der Golf spielt, das vielleicht schon noch eher. Aber ähm, es ist für uns ein Lebensstil und es ist für uns eine gewisse Kultur. Ähm, bei den Protestanten, also ist es natürlich hier in Mitteldeutschland gerade Bach und Luther und solche Sachen, ja, und eine gewisse Frömmigkeit, die sich in Liturgie ausdrückt. Aber was ist denn eigentlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Tobias, ich gehe oft in Gottesdienste und aus Gottesdiensten weg und ich sage, die geben mir eigentlich nichts. Ich gehe dahin, ich bin nun Theologe, ich bin promovierter Theologe. Also die berühren mich nicht. Es berührt mich nicht. Und da sind es manchmal vielleicht, inzwischen ist es vielleicht das Orgelvorspiel, was mich berührt. Oder eine Strophe von Paul Gerhardt. Oder was, was Überraschendes. Oder der Nachbar neben mir, der dein Gesangbuch mit mir teilt, jetzt in Corona nicht. Aber verstehst du, berühren tut mich das, was zumindest mein Kollege da vorne macht, äußerst selten.
1: Das ist ja so lustig, weil gerade wird ja, in eurer Konfession nochmal hochgehalten, dass die Predigt so wichtig ist und so lebensverändert und so. Und dann in diesen Kontexten sage ich immer, okay, Buddha bei die Fischer, nimm mir drei Predigten, die dein Leben verändert haben. Sag mir doch mal, welche diese sind. Ich kann mich vielleicht an eine erinnern, wo ich so ein Fragment so mitgenommen habe. Und ich war im Messdiener, ich habe sehr viele Messen miterlebt. Ne? Vielleicht predigen die Katholiken auch einfach nicht so gut. Das war ich nicht. <lacht> äh, Vor allem aber predigen ich auch sie auch kurz, ich das sogar, familiär äh, gebunden, auch in die protestantische Frömmigkeit rein, aber weil so das ist halt genau dieser Punkt, dass man irgendwie denkt, man hätte was Besonderes, man hat aber gar nichts Besonderes. Was nicht heißt, dass es nicht für die Leute, die da hinkommen, besonders ist. Aber man muss sich klar machen, das ist eine sehr kleine Gruppe. Das ist von allen Kirchensteuerzahlenden immer noch nur 3%. Prozent. Drei bis neun Prozent, je nachdem, welche Statistik man reinkommt. Das ist eine Minigruppe. Eine Mini-Mini-Gruppe von einer Minigruppe. Ne? Und sich dann äh, darin zu wühlen und davon auszugehen, dass diese Sonntagsgemeinde irgendwie dann doch die Benchmark ist für alles andere, was sonst über Glauben funktionieren muss, ist, glaube ich, der, der, der große Fehler, der uns immer wieder dazu führt, uns selber klein zu denken. Ne? Weil wenn wir was machen, dann ist die Leute, die kontrollieren, die Leute, die in Gremien und in den Synoden sitzen, sind die Leute, die sonntags oft sitzen, und das sind die Leute, die eben in einem kleineren Milieu. Das sind keine schlechten Menschen, aber. Hey, ich selber finde halt auch die Sachen geil, die in meinem Milieu stattfinden. Ne? Also das ist ja ganz normal und mein Geschmack ist davon geprägt und sowas, aber das, das ist halt dann, äh, Evangelium prekär ist für mich dann erstmal keine relevante Größe, außer ich betrachte das halt mit Professionalität. Ne?
0: Also ich würde schon sagen, dass wir diese, diese Sprachschulen des Glaubens, ähm, das ist für mich ein zentrales Anliegen für Kirchenveränderung, weil es, denke ich, auch aus dieser Mitte heraus äh, wachsen muss. Und dazu gehört allerdings auch, äh, zu merken und zu spüren, vielleicht ist das ja unsere Not dabei, dass wir an vielen Stellen den Glauben selber verloren haben. Dass wir an vielen Stellen selber das, was wir eigentlich, worauf wir verpflichtet sind, worauf ich ordiniert bin, in meinen Bekenntnisschriften selber, ja, ich, ich, hier mein das Mikrofon steht ja gerade drauf, ähm, dass ich selber viele Aussagen nicht mehr bejahen kann. Wo hat denn das mal einen Raum? Ich erinnere mich an die Ordinantenrüste, da bin ich immer dabei, in den letzten Jahren, jedenfalls hier in der EKM. Und da ist dann immer die Frage: Ja, welche Bekenntnisschriften lasst ihr euch ordinieren? Sind das eher, ist das ist auch die, ist es auch Barmen zum Beispiel, sind es die Reformierten und so weiter? Und, und dann. Da sind aber auch wieder formale Fragen. Wie ist es mit den inhaltlichen Fragen? Wo würden für die Theologen, ich habe dann immer einen Eindruck, bei der Ordination bindet man dann den Sack zu. Äh, Im Theologiestudium hat das natürlich Spiel in Zweifel auch eine Rolle. Da kann man auch kritisch fragen. Ja? Aber so nach dem Motto, dann lasse ich mich drauf ordinieren und jetzt muss ich mich auch daran halten. Und dann ist es auch automatisch mitgesetzt aufgrund meiner Professionalität, dass ich dann dazu stehe zu diesen Inhalten und dann ist die Gefahr, dass es floskelhaft wird. Ich kann mich erinnern an eine liturgische, also als ich im Vikariat war, ich habe das in Nürnberg gemacht, in der Bayerischen Landeskirche und da gab es gerade so liturgische Präsenz, so diese Übung von Thomas Kabel. Ich weiß überhaupt nicht, ob den jemand noch kennt hier von den Zuhörenden. Und der hatte so ein cooles liturgisches Präsenztraining, der hat nämlich die Leute Angeschoben, der hat die Leute mit einem, mit einem Seil gezogen, zum Beispiel, so dass sie innerlich in Bewegung kamen, auch äußerlich von ihrem Körper her. Und dann hat er gesagt, jetzt, jetzt spricht deine ähm, Begrüßung. Ähm, oder jetzt macht die Liturgie und nicht in diesem Kirchenton Blabla, der, äh, ist ja auch interessant ja, dass viele Liturgiker dann in dem Moment, wo sie äh, vorne stehen äh, vor der Gemeinde ihren Tonfall wechseln und dann kommen sie in diesen Singsang rein und er hat das eben versucht durch äh, körperliche Erregung zu stimulieren, dass sie davon wegkamen und hat ihnen ihr Konzept weggezogen, redet frei. Und, und genau sowas, denke ich, müssten wir manchmal bei uns Theologen machen, dass wir diese Sachen, die wir einstudiert haben, auch die Floskeln, die schönen Redewendungen, das, was sich gut anhört, was man eben so sagt theologisch das würde ich den gerne mal wegnehmen oder mir auch wegnehmen und sagen, so jetzt ähm, tabula rasa, jetzt sag mal, was du wirklich in deinem Herzen fühlst. Und dazu gehört aber, dass wir Raum geben unseren Zweifeln. Und ich glaube, die Hosen runterzulassen voneinander äh, in so einem Kontext, in dem wir stehen, äh, in der Hauptamtlichkeit ist echt nicht einfach. Aber ohne, dass wir Zweifel zugeben, werden wir auch nicht zu unserem Glauben zurückfinden. Das ist, für mich sind die miteinander verschränkt.
1: Und da ist ja so ein bisschen das Wittgensteine-Diktum äh, zu sagen, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und ich, was ich zumindest immer versuche zu etablieren, auch in meiner eigenen Handlung, dass ich versuche, mit der Haltung ranzugehen, der andere weiß mehr über Gott als ich. Also man kann das auch logisch begründen, dass es so ist, weil man ganz schnell in den Punkt kommt, wenn man natürlich viel mehr Wissen hat, als der andere, einfach weil man sich mehr damit beschäftigt hat, nicht weil man besser ist, sondern einfach weil man mehr Zeit hatte, die man darauf verwenden konnte, dann ist man ja auch ganz schnell in dieser Rolle, ich erkläre dir jetzt mal, wie es ist. Ne? So, oder Ich lasse gar nicht zu, dass du das mal ausprobieren kannst. Und es gibt bestimmt auch Momente, wo das okay ist, ne? gerade wenn man keine Ahnung sich erst Apologet fühlt oder so, dann kann man das machen. Man darf nur nicht denken, dass man Leuten Freiräume gibt, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Ne? Ich glaube, das ist sehr essentiell, wenn man wenn man wirklich wissen will, was Leute denken, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Klappe halten und zuhören. Und irgendwie dazu sorgen, dass nicht man selber ins Gespräch kommt, sondern dass man Möglichkeiten schafft, dass andere ins Gespräch kommen. Ne? Also dass man versucht, die anzurauen, dass man versucht ähm, Möglichkeiten zu geben, dass die Leute darüber sprechen. So, und da äh, ich keine Ahnung, ich habe das, ich, ich arbeite mit KrankenpflegeschülerInnen zusammen, da habe ich auch schon öfter mal erzählt. Und äh, auch zum Thema Glaube, die Hoffnung. Einmal im Jahr haben die einen Tagesseminar mit mir. Ähm, die sind immer ganz froh, dass, die lesen erstmal christliche, Persönlich äh, christliche Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommen sie alles so rein und überlegen sich, hm, soll ich mir lieber krank melden oder nicht? Naja, mal gucken. Und dann sind sie froh, dass ich kein alter Mann bin. Ähm, so, Aber dann, dann mit denen anzuarbeiten und zu sagen, so, Ey, ich werde euch gar nichts sagen. Ne? Ist es ist überhaupt nicht mein Anliegen, euch jetzt zu sagen, was ich glaube, weil das total irrelevant ist. Wenn ihr das wissen wollt, googelt mich. So, dann könnt ihr das lesen, was ich dazu zu sagen habe. Mein Anliegen ist, dass ihr euch untereinander erzählen könnt, was für euch wichtig ist. Das ist erstmal mein Anliegen. Und dann so ein bisschen auch zu ausdifferenzieren, es geht nicht darum, dass die sich alle nachher taufen lassen, sondern es geht darum, dass wir anerkennen, es gibt nur einen Gott, also das ist meine Grundüberzeugung, das müssen die nicht anerkennen, so, und Gott spricht zu jedem Menschen. Und wenn Gott zu jedem Menschen spricht und es nur einen Gott gibt, dann ist der Moment, wo Leute anfangen, das zu teilen was ihnen wichtig ist und wie sie die Welt sehen, etwas, in dem ich glaube, dass potenziell Göttliches erkennbar ist für jeden. Und das alleine einfach nur mal auszusprechen, ist ja etwas, was wir voll schlecht können. Ne? Also, dass, dass man irgendwie... Sag, ich fühle mich gerade nicht so. Ich fühle mich von Gott verlassen. Stell dich mal vorne hin und mach das. Ne? Also an Karfreitag ist es, glaube ich, eine protestantische Kür, das zu machen. Aber ansonsten ist immer so, ja, der muss das aber. Und der soll uns das erklären. Ja, nee, in Scheiß muss ich das erklären. Ja, und es gibt ne?
0: eben auch verschiedene Arten von Wissen. Ne? Du sagst, ihr wissen. Aber es gibt eben dieses existenzielle Orientierungswissen. Das lerne ich aber nicht aus Büchern. Und dann gibt es dieses ähm, akademische Wissen. Das haben wir angehäuft. Und ich glaube, das steht uns dann eher im Weg. Denn ich, ich, ich wünsche mir, dass wir auch wieder entdecken, dass Glaube einfach ist. Ähm, am Ende sind es solche einfachen Sachen wie, ich weiß zum Beispiel nicht, welche nächste Stelle, soll ich die Stelle annehmen oder soll ich mich darauf bewerben oder wo werden wir nächstes Jahr wohnen? Und dann einfach zu vertrauen oder dazu durchzuringen, Mensch Gott, führt dich. Oder mir hat das neulich immer zugesprochen, das hat mir echt Mut gemacht, das war ein ganz einfacher Satz. Ähm, Gott führt dich schon. Mach dir keine Sorgen, das hat er nicht gesagt, aber Gott führt dich. So, Punkt. Und es war so ganz einfach, Ja, das sind ja, nicht, das sind ja keine Bücher. Aber wenn ich sagen würde, was mein Glaube ausmacht, dann ist das vielleicht gar nicht so viel vom Umfang her. Aber wenn du es existenziell fühlst, dann, ähm, tja, dann kann das ein Leben tragen.
1: Und ich würde auch die Wette eingehen, dass diese existenziellen Parts des Glaubens zwar an Form mittlerweile festgemacht sind, aber dass das, dass daher kommt, was die Erfahrung gelehrt hat. So. also wie oft sagen dann Leute wenigstens das Vater unser sollen sie lernen oder so, ne? Damit die wenigstens was mit haben. Die armen, armen verblendeten Kompis, die eh nur wegen dem Geld kommen. Wenigstens das Vater unser sollen sie kennen. Dann sage ich denen auch ja, also von mir aus können die auch Harry Potter auswendig lernen. Die können halt danach immer noch nicht zaubern, weil wir keine magischen Formeln haben. Und wer von uns hat das Vater unser auswendig gelernt, ne? So, sondern wir, wir haben das gelernt, weil wir an Orten waren, wo es gesprochen worden ist. So, und weil es dadurch einen Sitz im Leben bekommen hat und weil es dadurch einen Wert bekommen hat, weil wir es verbinden mit Sachen. Und vielleicht haben wir irgendwann das noch in irgendeiner Situation gesprochen, aus Not heraus, dass wir es gerade nochmal kannten und haben Worte verstanden, die wir davor nicht verstanden haben. Aber dann füllt es sich mit Erfahrung und dadurch werden die Gebete wertvoll, weil man spürt, was das für ein Beziehungsausdruck ist. Genauso wie wenn man, wie der Liebesbeziehung, genauso wie wenn man manche Lieder hört und die kicken einen an Momenten in seinem Leben zurück. Und dann sagt man, ach krass, das war das da. Und man kommt in die Verbindung mit sich selbst und man kommt nochmal in die Verbindung mit seinem Partner, seiner Partnerin und so. Und, und das ist das, was Gebete relevant macht. Ne? Dass die Kommunikationshilfe sind, mit mir zu sprechen und mit Gott zu sprechen. Und das vergessen, da ver, ver, äh, äh, wechseln viel Kausalität und, äh, Ursache, und, und Wirkung, Wirkung. Ja. Hm. Ursache und Wirkung. ja. Ursache und Wirkung, ja, genau. Ja. Also das Gebet sprechen an sich ist keine Kommunikation mit Gott, mhm. würde ich sagen.
0: Ist aber interessant eigentlich, Tobias, wir waren ja über, dabei, jetzt über Erprobungsräume zu reden, jetzt reden wir über den Glauben, ist ja schön.
1: Ja, ich wollte, nicht, ich wollte jetzt <lacht> erstmal sagen, erst sagen, okay, jetzt hast du hart vorgelegt, jetzt bist du am Ende von der Erbogungsräumen, fünf Jahren, all das, was du jetzt gesagt hast, habt ihr es gehalten? Hat es sich gelohnt?
0: I <lacht> da muss ich erstmal überlegen, das Ist eine Frage, wo ich überlegen muss. Na klar, also die Frage ist ja, was wir mit dem Prozess wollten. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen andere Gemeindeformen, die bereits existieren, die wollen wir stützen und fördern und begleiten und möchten, dass gerne neue, andere Formen, Experimentierfelder in der EKM entstehen. Das war unser Projektziel, das haben wir jetzt schon erreicht. Das Ziel ist allerdings mit der Zeit gewachsen, weil wir merken, dass natürlich das Erproben als Haltung eigentlich nicht bei Erprobungsräumen aufhören kann, und ganz im Gegenteil. Ich werde jetzt nicht schon wieder Corona bemühen, aber letztlich hat es doch gezeigt, dass wir als ganze Kirche ein Erprobungsraum sind oder jede einzelne Gemeinde. Wenn, weil warum ähm, die Dinge, die gingen einfach nicht mehr so, wie, sie, wie wir es gewohnt waren, dass sie gehen sollen. Und deswegen glaube ich eben auch bei uns als Erprobungsräume in Mitteldeutschland dieses Gefühl, Dinge funktionieren nicht mehr so, wie wir es immer gemacht haben sind eine notwendige Voraussetzung dafür, tatsächlich sich auf den Weg zu machen und was auszuprobieren. Und zwar mit einer gewissen Existenzialität das zu tun, nicht nur zu sagen, na, wir machen das mal als Nebengleis, wir probieren es mal aus und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es halt wieder. Sondern zu sagen, ey Leute, wir können uns halt jetzt Ostern nicht treffen, was machen wir dann? Also entweder wir treffen uns gar nicht, dann passiert gar nichts mehr oder wir müssen alternative Formen finden. Und so ein bisschen ist das auch die Gemengelage bei uns in der EKM? Das ist es nicht überall, muss ich sagen. Kirche ist natürlich nie eindimensional. Wir sind auch eine Volkskirche, wir haben eine Breite. Es gibt auch bei uns gute Ecken, wo die, die traditionelle Arbeit gut läuft und so weiter. Das ist, will ich alles gar nicht in Frage stellen. Aber wenn ich jetzt hier vor mir habe, ich gerade die Karte vom Altenburger Land. Ja? Ähm, äh, die, die haben zwischen 1993 und 2013, das sind 20 Jahre, ne, da waren das mal drei Kirchenkreise und 58 Fahrstellen. Und 2013 war das noch ein Kirchenkreis mit 17 Fahrstellen. Das ist ein Rückgang von 70 Prozent. 70 Prozent Struktur. Ähm. In einem Ostthüringer Kirchenkreis jetzt inzwischen könnte man sagen, okay, das ist kirchliche Struktur, das hat ja nichts mit den Inhalten zu tun, aber das sagt natürlich was, wie diese Organisation, diese Institution eigentlich implodiert bei uns, die implodiert. Ähm und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Das ist auch nicht so, dass wir sagen, hu, das ist mal 2060 oder das wird irgendwann mal kommen, aber wir spüren es noch nicht. Also in so einem Kirchenkreis äh, kannst du dir vorstellen, die spüren das, äh, das spürt jeder. Das geht nicht spurlos an denen vorbei. Und das Markante daran ist, was nochmal eine psychische Delle mit sich bringt, ist, dass natürlich diese, diese kleinen Gemeinden, sage ich mal, äh, Gerade auf dem Land, die haben zu Ostzeiten gekämpft und gearbeitet und haben gesagt, wir halten durch, wir schaffen das, wir sind so, so, ja, so ein bisschen auch eine Trotzreaktion ähm, in, in Zeiten des Sozialismus, wir sind stark im Glauben, wir überstehen diese Phase. Und dann kam die freie Zeit, ja der Westen und äh, plötzlich gab es Geld und jetzt erleben wir so einen Niedergang, das haben wir nicht mal zu Ostzeiten erlebt. Und das ist schon, schon irgendwie eine krasse Erfahrung. Das hat glaube ich, denke ich, vielen nochmal so einen Genickschlag versetzt, auch emotional. Das ist wirklich so ein, so ein psychologischer Tiefpunkt. Ich erlebe allerdings, dass dieser Tiefpunkt an vielen Stellen jetzt schon, also dass viele schon weiter sind und sagen, okay, so what? So ist es halt. Jetzt lasst uns gucken, wie wir da, wie wir da weiterkommen. Wir müssen einfach jetzt mal äh, erproben. Ich nenne es gerne so die konstruktive Ratlosigkeit. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie das noch gehen soll. Also es kann jemand, wenn du dir vorstellst, 20 Jahre 70 Prozent, das heißt, wir haben noch 10 Jahre, dann ist es ganz weg. Ähm, wenn du das fortschreibst, diese Schrumpfung. Ne? Ähm, aber da erlebe ich eben Leute, die sagen, angesichts dieser, dieser drohenden ja, Schließung oder Untergangs der evangelischen Kirche, sagen sie halt, nö, dann okay, dann machen wir halt mal das. Oder so weiter geht's nicht, also machen wir was anderes. Und das ist eigentlich eine, eine, eine interessante und kreative ähm, Grundsituation. Und die ist aber notwendig, um sowas wie Erprobungsräume, zumindest in Mitteldeutschland, zu verstehen. Und dann merkt man auch, dass es nicht nur bezogen ist auf ein paar Sonderprojekte in Plattenbauten, sondern dass es eigentlich unsere ganze Kirche erfasst. Die Frage ist natürlich, ob wir darauf reagieren. Ich vermute nämlich oder ich erlebe, wir sind in so einer Pfadabhängigkeit. Also zum Beispiel eine Synodensitzung, die läuft genauso ab wie vor 30 Jahren. Total steif, ähm, unkreativ, äh, mit irgendwelchen, also wo ich denke, meine Güte, die Leute können mit man Menschen so genauso
1: ablaufen wie Mitmenschen.
0: Wie kann man so eine Sitzungskultur haben? Es ist einfach tröge und da wird auch nichts, ich sage es jetzt mal zugespitzt, da wird nichts Kreatives passieren. Und da wird kein Aufbruchssignal ausgehen, wobei ich natürlich sagen muss, diese Synode hat auch die Erprobungsräume beschlossen. Aber was ich sagen will, wir müssen auch alle solche Sachen, unsere vielen, vielen Gremiensitzungen, was haben wir für Gremien? Wir treffen uns ständig mit Müssen wir das überhaupt alles? Wir müssen es mal auf den Prüfstand stellen. Ist das wirklich notwendig? Brauchen wir einen Arbeitskreis, sage ich mal, der über Missionen nachdenkt? Sollten wir nicht lieber sagen, in den zwei Stunden gehen wir, ja, gehen wir einen ein Café und hören Leuten zu oder keine Ahnung? Oder äh, äh, Da muss ich schon sagen, grundsätzlicher Prüfstand für die Sachen, die wir als Kirche so tun, wäre richtig cool.
1: Also höre ich das richtig auch aus, dass eigentlich für euch die Zeit vorbei ist, wo ihr beides machen könnt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil damit sind wir angetreten. Wir sind angetreten damit zu sagen, okay, wir bauen ein zweites Gleis, wie man es ja auch von FreshX kennt. so, Wobei ja FreshX nicht die einzige Vorgabe jetzt für uns war. Es war ein großer Inspirationspunkt, auch keine Frage. Aber wir bauen ein zweites Gleis, das war so unsere Rhetorik. Also stattdem wir das System selber äh, versuchen zu ändern, versuchen wir es zu stimulieren, indem wir außerhalb des Systems so Keimlinge setzen, die dann wiederum zurückwirken. Ich würde auch sagen, das funktioniert in gewisser Maßen. Aber ich merke, Tobias, auch mit den schwindenden Ressourcen, die jetzt natürlich jedes Jahr drastischer werden und ähm, ich wage es nicht mir vorzustellen, wenn der Finanzausgleich der EKD fällt oder die Kirchensteuer fällt, wo wir dann stehen, aber wir merken, wir können nicht mehr zweigleisig fahren. Das, 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 das geht überhaupt nicht mehr. Also jedenfalls nur noch punktuell und exemplarisch. Äh, weil das hieß ja am Ende dann eine Verdopplung der Struktur. Wir können uns ja die bisherige Struktur schon gar nicht leisten. Wie wollen wir uns, wie wollen wir uns das dann verdoppeln? Das heißt, wir müssen irgendwann auch äh, lenken und leiten und, und sagen, wir lenken jetzt das Geld auf dieses Gleis oder auf dieses Gleis. Je nachdem, was auch funktioniert. Ich sage ja gar nicht, dass es überall Erprobungsräume sein müssen. Im Gegenteil. Aber ähm, ob wir mehrgleisig fahren können in Zukunft, ich glaube nicht. Und das rührt natürlich an was, was wir überhaupt ganz schlecht können, Abschied zu nehmen und vor allen Dingen bewusst Abschied zu nehmen. Und da, denke ich, schlägt uns manchmal unsere synodale Grundstimmung, die wir in der evangelischen Kirche haben, ja, die macht uns das quasi zu kaputt. Das ist wie ein Knüppel im Bein. Sobald nämlich einer in, äh, seinen ähm, in den Arm hebt und sein Veto einlegt, ja, der Arme, wir können doch jetzt nicht, wir müssen doch Rücksicht nehmen und wir müssen doch, also man nimmt immer Rücksicht, das ist ja auch ein hohes Gut, auch die Einstimmigkeit ist ein hohes Gut, aber in diesen Krisenzeiten brauchst du einfach Leitungsentscheidungen und das heißt, es müssen, wir können nicht auf alle Rücksicht nehmen, nicht auf jeden Lobbyvertreter, wir müssen einfach Dinge sein lassen. Und äh, wenn wir alle bedienen wollen, die irgendwo hier schreien und sagen, äh, das könnte doch nicht, das, das kann nicht geschlossen werden, diese Schule, jeder Arbeitsbereich, dann ja, werden wir alles mit dem Rasenprimärprinzip machen und dann, äh, ja, das halte ich nicht für Zukunftsweit.
1: Aber das heißt letztendlich steht die EKM, so wie wahrscheinlich die meisten Landeskirchen und äh, äh, Bistümer in Zukunft eben vor der Frage was sie abbrechen und was sie fortführen. Gell? Und viele beantworten das ja im Moment mit dem, wir brechen noch gar nichts ab. Und wir wollen erstmal gucken, dass das Neue genauso groß wird, was ja natürlich Quatsch ist, weil einfach demografische Daten angucken, das wird ja nie wieder so groß. Ne? Also die alten Gemeinden sind so stark, weil es einfach viele alte Menschen sind und wir haben deutlich mehr alte Menschen als junge Menschen. So, das äh, ist, ein, ist ein rauswachsendes Problem, würde ich mal sagen. So, Aber bevor man das shiftet, ne, bevor man Geld shiftet auch, wo, wo man sagt, was ist denn, ich, äh, in der Folge mit den Beimeistern, äh, Folge 6 oder sowas, äh, recht recht frühe Folge, haben wir es nochmal erörtert, sozusagen, ab wann darf denn eine Initiative Kirchensteuergeld regulär beziehen? Ab wann kann sie sagen, ich bin Gemeinde und ich bin genauso berechtigt, von der Kirchensteuer äh, Geld zu bekommen, nicht über den Projekttopf, sondern so wie jede reguläre Gemeinde das bekommt? Das ist ja oft nicht geregelt,
0: ne? Und ich glaube, insgeheim, Tobias, ist das Problem, ähm, auch mit Erprobungsräumen, dass wir die innerhalb unseres bewährten Systems denken, dann doch. Also, ich will damit sagen, ähm, schon allein dieser Begriff Kirchensteuer, wie, inwiefern bekomme ich Anteil an der Kirchensteuer? Oder man sagt, na ja, wie sind die denn nachhaltig? Die müssen doch mindestens 20 Jahre bestehen und so. Man setzt also sein Bild von Kirche, was man hat, und die Gewohnheit, Implizit, automatisch legt man das als Messlatte an, als da, an das, was Erprobungsräume sind oder eben andere Gemeindeformen generell. Das ist aber immer, immer noch innerhalb des Systems gedacht. Das Bild, was wir da perpetuieren, ähm, ist das alte Bild. Und ich glaube, das ganze System wird nicht mehr funktionieren. Also wenn wir jetzt denken, also ein Beispiel... Ähm, wenn ich hier mit unserem Finanzern rede, dann kommt manchmal so die Frage, na wie viel sind denn schon getauft? Oder ähm, haben wir jetzt da Mitglieder gewonnen? Ähm, den, dann höre ich eine Weile zu und sage, liebe Leute, es ist vereinfacht, liebe Leute, Mitglieder, das gehört zu dem alten System. Ich weiß nicht, ob wir in dem Sinne Mitgliedschaft in einer neuen Kirche überhaupt noch haben. Ob das nicht Form sind, also in Erprobungsräumen sehen wir das zum Beispiel, aber auch in Freshix und so. Das sind eher Formen der Partizipation, der Beteiligung, der emotionalen, das ist ähm, Touch and Go. Wir sind Leute berührt und dann sind sie wieder weg. Ähm, ob das natürlich wird es Strukturen geben, die so ein, so, ein, so ein Projekt tragen, aber ob das äh, eine Art von Mitgliedschaft ist oder finanziell. Also, was ich damit sagen will, ist, auch wenn man das als zweites Gleis innerhalb des Systems denkt, denkt man es ja immer noch von dem System aus. Und das, ähm, das, das glaube ich nicht mehr.
1: Und weißt du, was auch das Problem ist? Man nimmt sich ja selber nicht mehr ernst, ne? Weil, wenn wir, wie, wie oft laufen wir herum und sagen, wie wichtig die Taufe ist als Bekenntnis dafür, als Konversion, als Sache, ne? Eigentlich sagt die ganze Theologie, wir sollten auch keine Kindertaufe machen, sondern Erwachsenen taufen. Man muss sich vorbereiten, etc. Und dann erwartet man aber, dass innerhalb von fünf Jahren sich äh, komplett Mitteldeutschland äh, umkehrt und dann das Evangelium glaubt. So, also dass wir dann auch einfach sagen, wir, äh, ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn man es schafft, auch wieder christliche Botschaft zu etablieren und sie, und sie ihm wieder Sitz im Leben zu geben, dann werden auch Taufen und, und Bindung und Involvement und sowas wird alles steigern und das wird dazu so führen, dass sich Leut, immer mehr Leute committen. Aber das wird ja nicht innerhalb von fünf Jahren passieren. Ne? Und wenn wir uns selber ernst nehmen mit unserem Anspruch, den wir eigentlich auch haben, äh, bei uns ja auch als Sakrament, dann ist ja auch die Frage, bei euch auch als Sakrament, gell, ist ja Jesus, äh, dann ist ja auch die Frage, ähm, äh, nehmen wir uns da eigentlich selber ernst, ne, oder denken wir halt dann einfach nur noch in, in System-KPIs, die wir irgendwie erfüllen müssen, so und so viele neue taufen, es wäre ja schon mal zum Beispiel cool, wenn wir die Mitglieder-Austritte damit senken können, das vergessen ja auch viele, ne, also, dass es gar nicht darum geht, also wenn wir jetzt schon in Form denken und in Struktur denken, dass es ja auch schon mal ein großer Effekt wäre, wenn wir, wenn wir zeigen könnten, dass dadurch Auszuzahlen gepuffert werden
0: könnten. Und das wiederum ist auch ein Faktor, den man natürlich ganz, ganz schwer beeinflussen kann, aber was für ein Image hat sowas, so eine Institution? Ja? Was für ein Image haben wir als Kirche? Wenn da sich was täte dadurch, dann könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, okay, da trete ich nicht aus, aus dem Laden, weil die machen coole Sachen, aber dass es so einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Also, wir haben jetzt 30 Erbohrungsräume, deswegen haben wir 300 mehr Gemeindeglieder oder so. Das erlebe ich nicht. Und ich glaube,
1: das ist ja auch ein Generationsding. Also, ich kenne viele, die sagen: Ich habe es dann positiv erlebt, deswegen lasse ich mein Kind taufen. Ich habe, für mich ist aber der Zug vorbei. So, ne? Und also, dass man auch sagen muss, es gibt ja auch. Es gibt ja auch ähm, dann den Generationssprung, dass man sagt, okay, ich, ich nehme wahr, dass das jetzt doch positiv ist. Ich möchte das jetzt aber nicht mehr. Für mich ist das jetzt irgendwie aus anderen Gründen. Ich gebe das, aber ich ermögliche die Sozialisation meinen Kindern auf einmal wieder. Ne? Und dann, bis die halt hochwachsen, bis die in die Statistik reinkommen, so, das sind ja auch alles noch Effekte, die halt nicht äh, geguckt
0: werden. So. Ja, und, und ich muss dir ehrlich sagen, die sind. In, in so einem säkularen Umfeld, in dem wir mehr, mehr oder weniger alle sind, also es ist schon einfach viel, wenn Menschen positive Erfahrungen machen mit Christen oder überhaupt mit dem Glauben oder wenn sie einfach berührt werden. Wahnsinn. Für mich war eine der dichtesten Runden, die ich hatte mit Erprobungsraumvertretern vor ein paar Monaten, da heißt sie gefragt, wo erlebt ihr eigentlich, dass das Evangelium Resonanz findet? Nicht mal unbedingt, dass Leute Christen werden oder Nachfolgerinnen oder so, sondern einfach... Wo erlebt ihr, dass es Resonanz findet? Und die Antworten waren echt überraschend. Das war zum Beispiel Musik. Das fand ich interessant. Ähm, stimmungsvoll inszenierte Musik in Räumen, die einfach passend sind. Also Authentizität hat dazugehört, eine gewisse Stimmung. Ähm, wie gesagt, Musik. Ähm, dann haben aber manche gesagt, wir haben Leute besucht und haben denen zugehört. Mit meinen Worten jetzt natürlich. Haben denen zugehört, haben denen Raum gegeben. Und da haben wir plötzlich, da ging denen das Herz auf. Also wir haben, ist doch absurd, ja, ich sage gar nichts und das ist aber das Evangelium, dass ich nur höre. Also ich bin eigentlich rezeptiv, aber dadurch, dass ich rezeptiv bin und anderen zuhöre und denen Raum gebe und sie ernst nehme, damit sende ich eine Botschaft, weil wir denken, wir müssten immer reden. Das haben übrigens die wenigsten gesagt, dass sie irgendeine Predigt gehabt haben und da haben sie Resonanz drauf gehabt. ja. Das fand ich bemerkenswert. Und das Diakonische kommt noch dazu, das will ich schon noch auch sagen, ja, wo Leute sagen, wir haben mit Kindern Hausaufgaben gemacht oder wir haben alte Leute besucht, haben mit der Einkaufshilfe und sonst was. Da war eine Resonanz da. Das finde ich großartig. Doch toll. Da geht mir das Herz auf. Oder mit Leuten, mit Leuten beten, das habe ich ganz vergessen interessanterweise also geistliche spirituelle Erfahrung, die dann oft also es ist kein nicht das vorformulierte Gebet, das agendarische Gebet, das liturgische Gebet, sondern Gebet, was sich situativ ergibt, auf der, am Bahnhof zum Beispiel Fußgängerzone. Jemand erzählt dann Sorgen, dann sagt der andere, du, ich würde jetzt gern für dich beten oder kann ich für sie beten, kann ja auch Vater unter sein, aber das ist dann dann sagt er, kam denen die Tränen. Ganz oft, Menschen sind im säkularen Umfeld offen für Gebet und Segnung. Doch krass, warum machen wir es dann nicht häufiger? gab in Gotha neulich so eine Aktion, da hat im Kirchenkreis, da sind fünf Fahrerinnen, ja, ein Mann war auch dabei, sind sie auf den Marktplatz gegangen und haben gesagt, wofür können wir sie für sie beten? Haben einfach einen Schilddruck gehalten. Ja. Dann sind sie mit Leuten ins Gespräch gekommen. Wir haben gesagt, junge Leute waren eigentlich viel offener als die Älteren. Ist doch eine große Botschaft, oder?
1: Ja, weil das Bedürfnis ist, aber da waren wir, das, das ist genau der äh, Bogen wieder zum Anfang. Dafür musst du halt selbstbewusst da drin sein. Weißt du, und dafür darf das keine Floskeln sein. Ich sage das zum Beispiel weniger, weil ich halt mich nicht wohlfühle, wenn ich zu jemandem hingehe und sage, darf ich für dich beten? Sowas, ne? Aber ich freue mich, wenn ich zum Beispiel Material baue, mit dem Leute ins Gebet kommen können. Ne? Und, und darüber die das bekommen und das vielleicht mein Charisma und meine Möglichkeiten sind. Aber wenn du das eben nicht hast. Dann ist es halt super schwierig, das zu machen und zu sagen, hey, können wir mal beten, weil du halt nur, ne, wenn ich sage, lass uns gemeinsam beten, und dir fällt halt nur Vater unser und Glaubensbekenntnis ein, ja, mein Gott, darauf hat keiner Bock. So, aber ich habe das auch schon öfter mal erlebt, dass, ähm, dass Leute berührt waren, äh, wenn sie, wenn ich ihnen gesagt habe, du, ich denke an dich, weil sie auch dann damit assoziiert haben, ich nehme dich mit ins Gebet, ne? So, und das das schon besonders, dass auch Leute ähm, aus einem säkularen Umfeld, die nichts mit Kirche zu tun haben, allein die Tatsache, dass sie mich kennen und ich Theologe bin, äh, mir halt dann Fragen stellen oder sagen, wieso ist das denn hier so scheiße? Und ich auf einmal Seelsorgeaufgaben erfülle, wo ich mich nicht zuständig fühle. Aber ne, Und das, da merkst du schon, das hat schon eine Kraft. Es hat schon eine Kraft, Christ sein in der Welt zu können. Aber es hat keine Kraft, aus dem du bist Christ alleine, sondern es hat Kraft daraus, ähm, dass du dem dann auch Taten folgen lässt. Ne? Also die Evangelisation, wenn man den Begriff der Evangelisation nimmt in, in der katholischen Kirche, das geht zurück auf Evangelii Nunziandi von Paul VI. nach dem zweiten Vatikanum und das ist das wichtige Punkt, ja, da hat jemand im Theologiestudium aufgepasst und zitiert es ganz oft, aber der wichtige Punkt ist, er macht so eine Sieben-Stufen-Skala sieben auf, das ist nicht so wichtig, aber die ersten drei sind interessant, weil er sagt halt, zuerst kommt die, Ta die, äh, die Tat, wenn jemand fragt das Wort, zweite Stufe, und das erzeugt ein brennendes Herzen beim Gegenüber. Und ich glaube, diesen Schritt, sich zu verinnerlichen, zu sagen, ey, erst musst du was leisten, Junge. Ne? Jeder kann reden, jeder kann sagen, ach, Kirche ist da und da doof, aber zeig das bitte, zeig einen Track Record. So, ihr müsst in der Probungsräume auch zeigen, äh, Track Record, ihr habt ja es in einem Buch zusammengefasst, Link ist unten in der Beschreibung. So, aber das, das ist wichtig. So, alles andere ist irrelevant. Alles andere ist irrelevant, das kann man konzeptionieren und sowas. Okay, dann kommt, wenn jemand fragt, dann Antwort geben. Und das ist halt auch so wichtig, dass man nicht einfach sagt so, ähm, übrigens, ich mache das, weil ich Christ bin. So, das ist halt immer scheiße. Ne? Sondern zu sagen, hey, warum macht ihr das? Was macht ihr so? Und dann kann man ja sagen, hey, ich bin davon überzeugt dass Gott jeden Menschen liebt, auch dich. Und wenn du hier liebst und deine, meine Hilfe brauchst, dann bin ich für dich da. Das ist mein Glaube. So. Und das verstehen Leute. Und das kann brennendem Herzen erzeugen. Und ich glaube, so diesen, deswegen zitiere ich diesen Part immer so gerne, weil es, glaube ich, so simpel nochmal zeigt, wie wir mit Menschen umgehen müssen, wenn wir unseren eigenen christlichen Auftrag ernst nehmen. Nicht, wenn wir sagen, wir müssen die missionieren und zu uns bringen, sondern wenn wir ernst nehmen, was es bedeutet, Christ zu sein. Dann bedeutet das Tat. Wenn jemand fragt, Antwort geben zu können, und vielleicht erzeugt es ein Brennen im Herzen, aber das muss halt auch in uns brennen. So.
0: Ja, es ist ja inzwischen auch eine, eine Binse, wenn man ähm, sagt, dass äh, die diakonische Dimension von Kirche, so wie wir es als äh, Protestanten sagen würden, dass das äh, eine ist, die uns Akzeptanz und Relevanz verschafft. Ähm, ich könnte aus den Erprobungsräumen, erzählen, wie wirklich Menschen, die mit freikirchlichem Hintergrund beispielsweise in Plattenbau gegangen sind und dort Mission machen wollten, und die sind dabei gelandet, ähm, ich will nicht sagen, Menschen den Arsch abzuwischen, aber zumindest ihnen mit ihren Drogenproblemen zu helfen, ähm, oder in, einer, in einem Projekt das hat, stand mir eindrücklich vor Augen, die haben gesagt: oh, Ey, du, wenn der jetzt, wenn die mit ihrem Kind redet, beugt sie sich jetzt immerhin runter. So eine Mutter mit sieben Kindern, Hartz IV, Plattenbau. Und die hat ihre Kinder mal angeschrieben, von oben her Ratten hat die runterneuert da, ja. Und da geht es gar nicht darum, jetzt. Um hochreligiöse Themen, sondern es geht darum, wie, wie nimmt diese Mutter ihr, wie ihr Kind ernst, wie erlebt die das? Und irgendwann hat sie eben angefangen, sich nieder zu beugen und hat mit ihr gekniet und hat vor ihrem Kind mit ihrem Kind geredet. Und haben die Mitarbeiter das, da haben die fast angefangen zu heulen, weil das war für die da krasser Erfolg. Für solche kleinen Sachen, was heißt kleine Sachen, ja, aber ähm, so kriegt aber Evangelium, so kriegt Kirche Relevanz. Und wir merken, das dass der einzige Schritt, das ist natürlich ein Riesenschritt, wenn du jetzt Kirchenmitgliedschaft als Ziel hast, dann kannst du sagen, vergiss es mit Erbobungsräumen. Aber wenn du sagst, wir möchten, dass das Evangelium in den Menschen unserer Kultur relevant wird, hier und da, in solchen kleinen Sachen, eine Mutter beugt sich runter, das, dann ist es wirklich ein guter Weg. Was dann daraus geschieht, Hey, das ist auch Gottes Sache. Ja, es ist seine Kirche. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Kirche in Zukunft aussehen wird oder was daraus wird oder ob wir da Mitglieder haben oder Hauptamtliche. Wir werden natürlich irgendwie haben, aber das kann auch dann irgendwann nicht mehr unsere Sorge sein, sondern unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, hinzugehen und also diese, diese die ich erlebe das eigentlich im säkularen Umfeld, ist die Diakonie, das Helfen, das Helfen der Handeln der Kirche oft, die Sprache, die die Menschen verstehen und die uns dazu führt, dass überhaupt jemand erstmal zuhört, die uns Relevanz verschafft und das erinnert mich sehr an die Urchristenheit, das ist auch wiederum eine Binse, dass man sagt, wir erleben eigentlich in Zeiten wie die ersten Christen, wir müssen uns dann neu das Recht gehört zu werden, neu verschaffen. Und ist auch gut so. Finde ich gut.
1: und äh, An dieser Stelle muss ich dann doch nochmal Evangelisation und katholische Theologie einbringen, weil ich glaube, dass auch nochmal, äh, also ich finde das eine sehr äh, sinnvolle Definition, nochmal zu sagen, was bedeutet Evangelisation und dass Evangelisation meint einen gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess auf das Reich Gottes hingerichtet. Also, dass das Reich Gottes hier entstehen kann. Das, deswegen machen wir Evangelisation. Und ich finde das so gut, weil es da drinnen nicht heißt, dass ähm, wir machen Evangelisation, damit alle die frohe Botschaft bekommen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass sich die komplette Gesellschaft hin zum Reich Gottes bewegt. Das ist Evangelisation. Und darin gibt es eben, daran können Christen wie Nichtchristen arbeiten. Es ist nicht, dass sich, die Welt, dass sich die Welt zum Paradies hin bewegt, das hat nichts damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. So, wir würden vielleicht aus einer christlichen Arroganz heraus sagen, wenn du Christ bist, weißt du besser, was du zu tun hast oder sowas. Aber letztendlich für diese Definition von Evangelisation ist das egal. Also unser Auftrag ist es eigentlich, das Reich Gottes entstehen zu lassen. Ne? Also katholische Kirche sagt, Sakrament und Werk dafür die Errichtung des Reich Gottes. Ne?
0: So. Ich würde sagen, Tobias, wir können gar nicht das Reich Gottes entstehen lassen. Wir können nur Rahmenbedingungen schaffen, dass äh, der Geist wirkt, dass so etwas passieren kann, als seine Zeugen auftreten ihn versuchen zu reflektieren, sozusagen, dieses Licht. Aber das sagt sich immer alles zu so schön, ne? wenn wir dann in die verfasste Kirche gehen, sieht das oft doch anders aus. Aber äh, faktisch sind unsere Hände da gebunden und es geht nicht um den Corpus Christianum, das zu verlängern und das wieder neu zu errichten, das ist ja auch nicht Reich Gottes. Und wir sehen ja schon bei Jesus, dass hier und da das Reich Gottes aufblitzt, aber trotzdem ist er am Kreuz äh, gestorben. Ähm, und so wird in unserer Welt auch hier und da halt ist halt die Mutter, die sich runterbeugt und so. Das ist halt dann auch, da blitzt das Reich Gottes auf.
1: Genau, also den, den Kontext meine ich, ne? Ich meine natürlich, ich will jetzt kein Hybris aufmachen, ich meine das schon im Rahmen des eschatologischen Vorbehaltes, im Rahmen, dass wir das nicht selber schaffen können. Äh, Metz, muss auch mal angemerkt werden, äh, das schon, aber das ist und das ist. Ne, wenn man nochmal guckt, was ist eigentlich unsere Aufgabe oder was kann unsere Aufgabe in der Welt sein als Kirche, dann sagt Lumen Gentium 1: Kirche, also die dogmatische Konstitution der Katholischen Kirche sagt, äh, Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Und sich das noch mal klarzumachen: Kirche hat keinen Selbstzweck. So, weder eure noch unsere Kirche hatten Selbst weg. so. Und, und was machen wir? Wir wollen daran arbeiten, dass A, die Leute wissen, dass Gott existiert, dass es der Sakramentcharakter, dass es gestiftet ist, dass Gott Sachen in diese Welt bringt und zum anderen dafür sorgen, dass es allen Menschen gut geht und Gerechtigkeit existiert. Das ist das Reich Gottes, so. Und wir wissen aber auch, das ist ja das, was wir unter Sündigkeit des Menschen fassen würden, so ein bisschen, ne? Diese, diese, ähm, diese Kontingenzerfahrung, wir wissen auch, wir können das gar nicht alleine. Deswegen hat sich ja Gott als Jesus Christus inkarniert, um uns zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Ich habe angefangen damit. Ne? So, das ist ja eigentlich der Kosmos. Wir sind, kannst du frohe Botschaft äh, definieren? So würde ich das sagen. So. Das ist, äh, bei all unserer Kontingenz können wir darauf hoffen, dass es am Ende mit allen gut wird, wenn wir alle auch was tun. Ne? Und ich werde das nicht alleine schaffen, du wirst das nicht alleine schaffen. So. Und deswegen sind wir eine Gemeinschaft, von Christinnen und Nichtchristen, die alle irgendwie das Gute in der Welt wollen, die auch in anderen Religionen das Gute in der Welt wollen und in anderen ähm, humanitären, ähm, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen das Gute für die Welt wollen. Und unsere Aufgabe ist es halt zu sagen, hey, wie könnte das Paradies aussehen? Wir wissen es alle nicht, aber lass uns mal Step für Step dafür sorgen, dass es das wird. So, ja?
0: ich, und, ich würde auch sagen, Tobias, dass unsere Erfahrungen in den Erprobungsräumen uns ein Stück demütiger gemacht haben und bescheidener. Das, was wir da erwarten können, sind wie gesagt nicht die großen Kirchenmitgliedszahlen und auch nicht die Verlängerung der Institution oder eine Erneuerung der Institution, äh, glaube ich persönlich nicht. Wir können auf die, der, auf die Spur Gottes kommen, wo sein Wort und sein Handeln in dieser Welt Resonanz findet. Da auf die Spur kommen und das ist wirklich echt bescheiden, also im Sinne von des Anspruchs her, ja, wir können das mal aufblitzen sehen hier und da. Und ähm, ja, aber ehrlich gesagt denke ich, dass wir da in unserem Auftrag als Christen ziemlich nah dran sind. Ähm, und das ist eben auch ein bescheidener Dienst. Und wir werden auch, also ich persönlich werde dann auch demütig und sage, Mensch, da haben sich Leute versöhnt. Ein Paar hat sich versöhnt beispielsweise durch einen Impuls von jemand, der in einem Erprobungsraum mitgekommen ist. Das passiert natürlich auch in den ganz normalen Gemeinden. Da merken wir, es geht gar nicht um Strukturen. Ne? Aber wenn sich zwei Menschen versöhnen beispielsweise, was für ein Wahnsinn, was für ein Geschenk. Und es müssen nicht die tausende Mitgliedszahlen sein und die hunderttausende Euro.
1: Amen. Bevor ich dir meine allerletzte Frage stelle, ein kleiner Hinweis für dich, lieber Hörer, lieber Hörerin, wenn dir dieser Podcast gefällt und du Bock hast, was über Kirchenentwicklung zu lernen und über die Frage, wie heute über das Evangelium reden und kommunizieren, dann abonniere doch diesen Podcast, wenn du ihn hier irgendwo auf irgendeiner Seite siehst und helfe uns dabei. Du kannst nämlich diesen Podcast unterstützen auf winterhoch.ruach.jetzt slash support findest du einen Link zu unserer Steady-Seite. Wenn du uns unterstützt mit Geld, gib nur das, was du hast, dann erhältst du immer auch donnerstagmorgens, wenn der Podcast kommt, eine Zusammenfassung in Textform dieses Podcastes, sodass du relativ schnell eine Übersicht darüber hast, worüber geredet worden ist, was die wichtigsten Thesen sind und dann gucken kannst, ob es sich für dich lohnt, die Stunde sich anzuhören oder ob dir diese Information reicht, sodass du informiert bleibst über Themen von Kirchenentwicklung. Ähm, uns würde es super helfen, diesen Podcast zu produzieren und auch 2022 regelmäßig wöchentlich für dich zu präsentieren. Wir planen äh, weitere Sachen für die Leute, die uns supporten. Ähm, wenn du uns nicht supporten kannst mit Geld, gar kein Problem. Der Podcast ist immer kostenlos für dich hörbar. Empfehle uns gerne weiter. Schreib Ratings auf iTunes. Das ähm, hilft uns alles. Ähm, erzähl deinen Freundinnen und Freunden davon, dass es dir gefällt. Und Thomas, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für, von für eine Kirche der
0: Zukunft? Ehrlichkeit. Ich wünsche mir auf komischerweise Menschlichkeit, auch wenn ich das ein bisschen, ein bisschen absurd ist, wenn ich das jetzt sage. Aber ich wünsche mir genau das. Also, vielleicht ist das auch, manche würden vielleicht sagen, Authentizität. Aber eine menschliche Kirche ist für mich eine, die verletzlich ist, die demütig ist, die bescheiden bleibt. Eine, die auf der Spur Jesu geht, die auch nicht immer, immer eine Antwort hat ähm, und nicht zu allem ihren Senf geben muss und nicht alles vor sich herträgt Ich finde, ich leide oft unter dem Stolz und der Arroganz, die unter uns herrschen. Und äh, ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft, dass wir da mehr wieder, wie ich finde, evangeliumsgemäßer leben miteinander. Vielleicht ist ja auch das Geld unser großes Problem. Und wenn wir weniger Geld haben, kommt das automatisch. Aber ich weiß nicht, ob ich da, manchmal ist mein Idealismus in der Richtung auch gebremst, dass hieße nämlich, wir schrumpfen gesund, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert, aber auf jeden Fall brauchen wir eine große Portion Ruach, eine große Portion Geist, dass wir wieder, ich denke ja, zu einer menschlichen, ehrlichen, jesuanischen Kirche werden, das wünsche ich mir. Und welche Form die dann hat, meine Güte, das ist völlig völlig egal. Wurscht, Rille, wie auch immer.
1: Vielen Dank, Thomas, für den Einblick in deine Arbeit und ein bisschen Einblick hinter die Hintergründe von Erprobungsräume. Ich glaube, das waren ganz coole Sachen, die sonst die auch ein bisschen inhaltlich tiefer gingen, als nur ihr macht fünf Jahre Projekte und fördert die. Danke für deine Zeit und dein Teilen von deinem Wissen.
0: Gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber das geht mir bei den Themen auch zu. So.
1: Dann kommst <lacht> du einfach wieder. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.